0: Z Biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry. Witam w 221 w ogóle, a pierwszym w 2022 roku odcinku podcastu Puls Biznesu. Do słuchania. Dziś porozmawiamy o pieniądzach, a konkretnie o tym co zrobić by mieć ich więcej. Ale nie o tym co zrobić by więcej zarabiać, ani tym bardziej nie o tym jak mniej wydawać, lecz o tym co zrobić by więcej wyciągać z tego co mamy, czyli jak lepiej inwestować. Za nami doskonały rok dla inwestorów giełdowych. Giełda w Stanach Zjednoczonych biła rekordy wszechczasów, a indeks VIX skupiający spółki z warszawskiej giełdy wzrósł o ponad 20%. Tak dobry wynik osiągnął tylko dwa razy w ciągu ostatnich 10 lat. Jednocześnie miniony rok był fatalny dla inwestorów, którzy postawili na obligacje skarbowe. Wybuch inflacji i początkowo niefrasobliwa polityka NBP sprawiły, że w drugim półroczu mieliśmy gwałtowne podwyżki stóp procentowych, co poturbowało wyceny papierów skarbowych. W efekcie fundusze obligacji, które z definicji mają niski profil ryzyka, przyniosły niektóre ponad 10% straty. Przy szalejącej inflacji powinno drożeć złoto, tak mówi podręcznik inwestowania, ale nie drożało. Drożały za to mieszkania. I to jak? W dzisiejszym Pulsie Biznesu do Słuchania spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co będzie drożało w tym roku, a więc na co postawić, by dużo zyskać. Słuchaj i zarabiaj.
0: Puls Biznesu do Słuchania
1: Zanim zaczniemy się zastanawiać w co inwestować, dobrze jest wiedzieć co czeka gospodarka. Bo przecież to oczywiste, że inne będzie nasze nastawienie w sytuacji, gdy możemy oczekiwać wzrostu gospodarczego, silnego wzrostu płac, a zupełnie inne w sytuacji, gdy będzie nam groził wzrost bezrobocia i pogorszenie nastrojów w gospodarce. Dodatkowo po wielu latach, gdy w zasadzie nie musieliśmy się zastanawiać czym jest inflacja i jaki jest jej poziom, a także przez lata nie zastanawialiśmy się czy stopy procentowe rosną, bo one po prostu nie rosły, teraz mamy czasy gdy te dwie zmienne bardzo mocno decydują o tym jak powinna wyglądać nasza strategia inwestycyjna. Z pytaniami o to co czeka gospodarkę, czy stopy procentowe będą dalej rosły i przede wszystkim czy nasze płace będą rosły szybciej niż inflacja, udałem się do Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty Pulsu Biznesu. W niedawnym komentarzu napisał, że gospodarka wygląda jak czołg. Dlaczego jak czołg? No i czy to dobrze, czy źle?
2: Wygląda jak czołg w w prognozach, ponieważ większość prognoz pokazuje, że utrzymamy całkiem solidne tempo wzrostu gospodarczego. Mediana prognoz rynkowych, czyli taka prognoza środkowa ze wszystkich, jakie funkcjonują, wynosi 4,2% z tego, co pamiętam. 4,4%. 4,4. O, no, czyli jeszcze wyżej. Czyli tak naprawdę niewiele mniej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku wzrost gospodarczy wyniósł pewnie jakieś 5,6%, czyli spowolnienie wyniosłoby 1,2 punktu. A zobaczmy, przez co przechodzi gospodarka. Potężny wstrząs energetyczny. Skokowy wzrost stóp procentowych. No, takiego wzrostu stóp procentowych nie było od 20 lat. I jeszcze zobaczymy, jak na to zareagują firmy i gospodarstwa domowe. Powrót pandemii. Rok temu wydawało się, że jak już się zaszczepimy, będzie spokój, będziemy normalnie żyć, a nie do końca tak jest. Znaczy, no, ta pandemia już nie wywiera tak może ogromnego wpływu, ale jest. I zasięg jest większy, niż wydaje mi się, można było oczekiwać rok temu. A mimo wszystko, gospodarka mocno przyszedł do przodu. Więc wydaje mi się, że jeżeli byśmy utrzymali wzrost gospodarczy średnio w tym roku, na poziomie gdzieś 4, 4, 4, 4 to byłoby bardzo dobrze. W rok wejdziemy pewnie ze wzrostem wysokim bardzo, ja podejrzewam, że powyżej 5% wyraźnie. No jeżeli za cały rok będziemy mieli jakieś średnią 4, 4,5, no to znaczy, że druga połowa roku będzie gdzieś na 3%. Bo dołek nas czeka niewątpliwie, około 3%, co moim zdaniem nie będzie źle. Więc sądzę, że generalnie na razie jeżeli rynek nie przewiduje recesji, to ja patrzę na to jako na pozytywny sygnał. Chociaż oczywiście ryzyk jest więcej w dół niż w górę wydaje mi się.
1: Czyli co? Czyli dane o wzroście gospodarczym raczej będą wspierały według Ciebie takie pozytywne nastawienie do świata i do rynków finansowych.
2: Znaczy, no, w tym takim bazowym scenariuszu wydaje mi się, że ten dołek może być trochę głębszy niż taka medianowa prognoza. To zresztą napisałem w komentarzu, że ja jestem bliżej tych prognozów, którzy są poniżej mediany. Tam jest kilka dużych banków, które mają prognozę gdzieś bliżej 4 niż 4,5%. A Ale to cały czas jest dużo, więc wydaje mi się, że ten optymizm powinien się utrzymać. Może nie będzie to już taki optymizm towarzyszący rozgrzanej gospodarce, tak? Giełda rośnie po kilkadziesiąt procent rocznie, firmom rosną przychody w tempie niewidzianym od dawna, zyskowność firm jest bardzo wysoka, średnia. Naprawdę są bardzo bycze teraz warunki, mimo, że przeciętny człowiek może tego nie widzi, ale w biznesie warunki są dość dobre w wielu branżach. Nie we wszystkich, bo niektóre branże cierpią, ale w wielu tak. Więc wydaje mi się, że może aż tak byczych nastrojów nie będzie, ale z drugiej strony może będzie trochę spokojniej, tak? Nie będzie takich szaleń scenowych na rynkach, takich zaburzeń w dostosce. Ustawach, więc może to spowolnienie gospodarcze, jeżeli nie doprowadzi do recesji, to nam dobrze zrobi.
1: Dla naszych słuchaczy na pewno wzrost gospodarczy interesuje, ale bliższe koszuli są takie dane jak pensje. To co się będzie działo z naszymi pensjami w tym roku?
2: No z pensjami wydaje mi się będzie trochę gorzej. że płacimy pewnie cenę za to, że przeszliśmy przez kryzys z niskim bezrobociem. I to niskie bezrobocie już tak się zakorzeniło w Polsce, że wszyscy są przyzwyczajeni do niego i nikt nie potrafi go docenić. Ale ja wciąż pamiętam rynek pracy z 20% bezrobociem, więc ja doceniam to, że, że ta stopa bezrobocia jest teraz jakieś 3-5% w zależności od tego jak się ją mierzy, ale no, zapłacimy za to koszt w postaci niższego wzrostu realnych wynagrodzeń. właśnie dynamika realnych płac, czyli tych nominalnych średnia minus inflacja będzie najniższa pewnie gdzieś od 8 lat. No bo jeżeli mamy inflację około 7-8%, wzrost płac będzie około 8%, może 9%, czyli realny wzrost wynagrodzeń będzie około 1%. To jest nisko. I to będzie odczuwalne, tak? No bo jeżeli średnie wynagrodzenie rośnie nominalnie 8-9%, to znaczy, że większość ludzi nie dostaje podwyżki, a ci, którzy dostają, dostają 20-30%, czasami 40%, jak zmieniają pracę. tak? Więc większość ludzi nie dostanie podwyżki, ale odczuje inflację. Czyli to jest, jest trochę taka dysproporcja, bo średni wzrost wynagrodzeń jest napędzany przez tylko część pracowników a średni wzrost cen jest rozłożony, rozsmarowany równo po rynku. Więc wszyscy czują inflację, a nie wszyscy czują wzrost wynagrodzeń. Więc wydaje mi się, że to będzie nieprzyjemne doświadczenie dla generalnie pracowników i ten wzrost cen będzie takim takim czynnikiem, który będzie obniżał nastroje na pewno przez pewien czas.
1: To będzie oznaczało, że będziemy mieli mniej możliwości odkładania oszczędności, tym samym mniej inwestowania?
2: Myślę, że, że na pewno, że tak jak to się mówi w ekonomii stopa oszczędzania, czyli niekonsumowana część dochodu. Jak mamy dochód co miesiąc, to część dochodu konsumujemy, wydajemy część, nie? I ta część, której nie wydajemy, to są oszczędności. Że ten udział oszczędności w naszych dochodach spadnie. Tak często dzieje się w dołkach. Czyli ludzie redukują swoje oszczędności po to, żeby zachować standard życia, mimo mimo niższej dynamiki płac. Więc tak, mi się wydaje, że to będzie trudniejszy rok dla oszczędzania z dwóch perspektyw. Ciężko będzie odłożyć w warunkach wyższych cen. No bo jak zapłacimy 30% więcej za prąd, mówię 30%, bo jesteśmy w Warszawie, tak? Średnio w Polsce będzie jakieś 24% prąd więcej, gaz więcej, żywność więcej, większość usług droższa, tak, no to tych pieniędzy, żeby odłożyć, będzie mniej, a z drugiej strony jest trudniej, bo warunki na rynkach finansowych też będą trudniejsze, tak? przy wyższych stopach procentowych już nie będzie takich łatwych okazji inwestycyjnych.
1: Chodźmy na chwilę do inflacji, bo ja przyznam, że przez lata w pracy w pulsie biznesu, myśmy w zasadzie kolejne odczyty inflacyjne ignorowali, bo albo te zmiany były tak minimalne, a nawet jak nie były minimalne, to były kompletnie zgodne z oczekiwaniami, więc mówiąc krótko, dla mediów to był żaden temat i, i tak naprawdę zdarza Dało nam się nawet ignorować to odczyty albo poświęcenie im bardzo mało miejsca, ale drugie półrocze minionego roku to był jednak temat, gdy inflacja się pojawiła. Czy będzie dalej nas gnębić w tym roku?
2: Nawet się mówi, że inflacja tak naprawdę jest problemem dopiero wtedy, kiedy ludzie o niej rozmawiają, bo kiedy inflacja wynosi między 0 a 3% to właściwie jest niewidoczna dla ludzi, więc nie jest też tematem dla mediów, dla biznesu, to się dla nikogo, no ale teraz inflacja wynosi 8% prawie i jest tematem i wydaje mi się, że to jeszcze będzie na pewno duży temat, pytanie tylko czy przez pół roku czy przez dwa lata. Wydaje mi się, że w ciągu pół roku część czynników proinflacyjnych minie. Na pewno ceny gazu, bo one wystrzeliły w kosmos w Europie. Takiego wzrostu cen energii nie było od kilkudziesięciu lat. Wydaje mi się, że to powinno się uspokoić na wiosnę. I za tym pójdzie złagodzenie presji cenowych też w różnych branżach. Poza tym... Pewnie zaburzenia w dostawach różnych towarów zostaną trochę złagodzone. Więc mam nadzieję, że te takie przejściowe czynniki inflacyjne miną i ta inflacja w drugiej połowie roku się obniży. Ale najważniejsze pytanie jest takie, czy ta inflacja nam się nie zakorzeni? Czy to nie jest tak, że jak ona wzrosła, to ona już tak się uczepi tego wysokiego poziomu? Stałoby się tak, jeżeli za wzrostem inflacji pójdzie szybszy wzrost wynagrodzeń. Czyli firmy stwierdzą tak, no dobra, podniesiemy pracownikom pensję, bo przerzucimy to na ceny no to podnosimy pensję. Pracownicy mają więcej pieniędzy, mogą więcej kupić towarów za wyższe ceny, ale pracownicy widzą wyższe ceny, więc przychodzą po kolejne podwyżki i pracodawcy myślą, no dobra, no to podniesiemy pensję, bo możemy przerzucić na ceny. Jeżeli to się zacznie tak kręcić, to ta inflacja może być trudna do obniżenia do tego poziomu 0,3%, o którym mówiłem, że jest taki neutralny. To wtedy może być tak, że ona na przykład, może nie będzie 8-10%, tak, długo, ale może być na przykład 5%, 6%, nawet przez rok, dwa, Eee, to jest niebezpie- niebezpieczeństwo i dlatego banki centralne szybko podnoszą stopy procentowe, więc wydaje mi się, że tego unikniemy. Że te szybkie podwyżki stop sprawią, że unikniemy tego scenariusza takiej długiej, uporczywej, nieprzyjemnej inflacji. Swoją drogą ciekawe zjawisko można za prostu obserwować w USA, gdzie pewne rzeczy dzieją się szybciej wcześniej. Tam inflacja zaczęła rosnąć szybko już latem i to bardzo pogorszyło nastroje konsumentów. Czyli takie wskaźniki nastrojów konsumentów tąpnęły. Widać, że ludzie się wkurzyli tym. To widać też po notowaniach prezydenta Bidena. Generalnie tak wzrosło wkurzenie w Stanach Zjednoczonych. Ale teraz pod koniec roku 2021 widać było trochę uspokojenie tego, tego wkurzenia. Na przykład nastroje konsumentów lekko się poprawiły. Może być tak, że ludzie się trochę przyzwyczajają do tej wysokiej inflacji, że ona jest najbardziej szokująca, jak przyspiesza. A później właściwie już się przyzwyczajają, narzekają, stękają, ale jakoś już nie, nie wpływa to tak na bardzo na standard życia. Więc może być też tak, że trochę się do tej wyższej inflacji ludzie po prostu zaadaptują.
1: Patrz, stopy procentowe to kolejna rzecz, która ma wpływ na to, w co i jak powinniśmy inwestować. Patrzę na ten numer Pulsu Biznesu z prognozami. Mediana mówi, że stopa referencyjna powędruje do 3,5% z 1,75% na koniec zeszłego roku, czyli jednak trochę tych podwyżek stóp nas czeka.
2: Tak, i to będzie naprawdę dla wielu ludzi szokujące zjawisko. No bo to oznacza bardzo mocny wzrost rat dla ludzi posiadających kredyty hipoteczne. Szczególnie mówimy tu o mieszkańcach dużych miast, gdzie ceny nieruchomości są wysokie i kredyty wysokie. A te 3,5% może się okazać, że zostanie przekroczone. Zobaczymy jeszcze. Dziś, jak rozmawiamy, stopa wynosi 1,75. Jak Państwo będą tego słuchali, pewnie będzie wynosiła zdrowo ponad 2%, bo dzisiaj jest decyzja Banku Centralnego. A w ciągu paru miesięcy przekroczy 3%. I teraz najciekawsze pytanie jest takie, czy przypadkiem nie jedziemy w kierunku 4-5%. Bo Czesi już podnieśli stopy do 3,75, Czeski Bank Centralny i tamtejszy prezes Banku Centralnego powiedział, że na pewno idą na ponad 4%. A my tak trochę idziemy czeską ścieżką za nimi, więc tego bym się obawiał. Wydaje mi się, że 3-3,5% to będzie nieprzyjemne, ale jeszcze ludzie to wytrzymają. Natomiast jakby to było 4-5%, to moim zdaniem zacznie się robić nieprzyjemnie i na rynku nieruchomości, w bankach. Był na przykład taki wywiad z, z kilkoma szefami ryzyka banków, bodajże chyba w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie oni mówili, że gdyby stopy wzrosły do powyżej 4%, to jakość portfeli kredytowych zacznie się pogarszać. Czyli widać, że te 4% to będzie taka bariera bólu. Jak stopy pójdą wyżej, no to już mówiąc trochę obrazowo, ludzie będą krwawić finansowo. W sensie to obniżenie dochodów będzie już wyraźne, mocne i bardzo nieprzyjemne. I dla części ludzi to będzie oznaczać na przykład, nie wiem, może konieczność sprzedaży mieszkania. Więc oby, oby takiego scenariusza nie było. Gdyby był, no to wydaje mi się, że wtedy też te scenariusze makro nam się trochę zweryfikują i na pewno wzrośnie ryzyko jakiejś recesji, więc cóż, jest to taki czynnik ryzyka, który warto mieć gdzieś tam w głowie.
1: Optymista szukał w tych podwyżkach procentowych szansy na to, że lokaty zaczną być wyżej oprocentowane, ale ja rozumiem, że przy tak wysokiej inflacji to nawet lokaty oprocentowane na 4% realnie przynoszą straty.
2: No tak. Na pewno wzrost stóp procentowych jest dobry dla tych, którzy mają jakieś porządne dochody z oszczędzania. Ale w Polsce takich ludzi nie jest dużo. Niedużo ludzi ma taki odczuwalny dochód z z oszczędności. Z drugiej strony coraz większa jest grupa ludzi, którzy oszczędzają na emeryturę, więc sobie te zwroty z inwestycji kalkulują. No i dla nich wyższa stopa jest zjawiskiem korzystnym. Generalnie wydaje mi się, że fakt, że wychodzimy ze środowiska niskich stóp procentowych jest dobry. Te niskie stopy były taką aberracją. Nikt nie wiedział, ile one jeszcze będą utrzymywane, ale były taką aberracją, która mogła prowadzić do różnych niebezpiecznych zachowań na rynkach finansowych, więc wydaje mi się, że dobrze, że wychodzimy z tego. No to jest jakaś taka oznaka uzdrawiania gospodarki, tylko problem w tym, żebyśmy po prostu za szybko nie wyszli, tak? To trochę tak, jak człowiek po kontuzji zaczyna biegać, i z jednej strony niedobrze by było, gdyby za wolno wkraczał w nowy schemat treningowy, bo kondycja mu się nie poprawi, ale jak wkroczy za szybko, no to kontuzja wróci. Tak samo jest z polityką pieniężną. Dobrze, że wracamy do normy, ale jak to pójdzie za szybko, to wydaje mi się, że będzie więcej minusów niż plusów.
1: Podsumowując tą naszą rozmowę, gdyby Ignacy Mrawski miał powiedzieć, czy ten rok to jest rok, kiedy powinniśmy szukać wysokiego zysku, podejmując duże ryzyko, czy bardziej skoncentrować się na tym, żeby chronić wartość pieniądza, to odpowiedź brzmi?
2: No nie, wydaje mi się, że raczej chronić. Trochę obawiam się takiego scenariusza właśnie jakichś turbulencji na rynkach związanych z podwyżkami stóp takimi wyraźnymi, bo my już podnosimy stopy, nie wiadomo jak, jak wysoko podniesie ma jeszcze przecież na horyzoncie jest FED, tak, czyli najważniejszy bank centralny świata, najważniejsza waluta świata, czyli dolar, stopy procentowe w dolarach które zaczną rosnąć niedługo. Na razie rynek oczekuje, że stopa Fedu wzrośnie te referencyjna o niecały punkt procentowy, ale nie wykluczałbym, że może to być więcej. Jeżeli w Stanach by doszło do wyższych od oczekiwań podwyżek stóp, to kto wie, jak rynek będzie reagował. Wydaje mi się, że to nie będzie już taki dobry rok dla ryzykownych aktywów, nie? mieszkania, akcje. Raczej bym szukał bezpieczniejszych inwestycji. Jeżeli akcje, to raczej takie spółki defensywne, obligacje. Wydaje mi się, że już niektóre obligacje skarbowe są blisko atrakcyjnych poziomów. Raczej tego typu wydaje mi się inwestowanie. znaczy To też nie polega na tym, żeby z roku na rok drastycznie zmieniać układ swojego portfela, bo to jest bardzo niepożądane. Tak, żeby nagle człowiek przesuwał teraz z akcji wszystko, co ma w obligacji. Nie, to od odradzam takie gwałtowne ruchy. Natomiast chodzi o jakby alokowanie nowych funduszy, pewne dostosowania. Tak? No pewnie to jest rok bardziej defensywnego inwestowania.
1: Radził Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, którego analizy możecie codziennie czytać na Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Ignacy Morawski powiedział, że ten rok to raczej rok, gdy powinniśmy myśleć o tym, jak chronić kapitał niż agresywnie szukać zysków. Czy taka strategia jest słuszna? Czy rzeczywiście sytuacja na rynkach będzie trudna? Z tymi pytaniami udałem się do Piotra Kuczyńskiego. To chyba najbardziej doświadczony analityk rynków finansowych w Polsce. Widział już niejedną hossę i bez niejeden krach i panikę, ale też niejedną nieracjonalną bańkę. Zapytam go o to, czy lepiej w tym roku postawić na akcje czy obligacje i czy warszawska giełda znów pozwoli zarobić ponad 20%. Zapytam też oczywiście o cenę mieszkań. Sprawdźmy więc, czy w tym roku inwestorom będzie zarobić równie łatwo, co w ubiegłym.
3: Według mnie będzie dużo trudniej zarobić niż w 2021, a nawet w 2020. Jak się słucha i czyta te wielkie nazwiska z inwestycji, z różnych branż, Goldman Sachs, JP Morgan, kogo tam się nie, nie chce wymienić, wszystkich, to oni wszyscy powtarzają jak mantrę, że 2020 rok będzie rokiem dużej zmienności, dlatego że wiele rzeczy jest totalnie niewiadomych z różnych powodów, choćby nawet z tego powodu, że banki centralne nie wiedzą, co mają robić. Tak naprawdę nie wiedzą, bo to Jak ja ciągle przypominam, te banki centralne to są jak lotniskowce. Płyną sobie po tych wodach i na które niestety nie mają map. No i to jest ten problem, że jak wyjść z tego, co rozpoczęły w 2007 roku, z tego namiętnego drukowania pieniędzy, no to one do końca nie wiedzą. I każdy wybiera inną drogę. Proszę zobaczyć, Christine Lagarde inaczej, Europejski Bank Centralny, Jerome Powell inaczej. U nas... Pan Glapiński szamotał się między jednym a drugim i chyba poszedł w końcu w kierunku Jerome Powella, ale oni naprawdę nie wiedzą i to jest największy problem.
1: Wiem już, że łatwo nie będzie, a zatem gdzie próbować tych zysków szukać? Bardziej na giełdzie, czy na rynku obligacji, czy może jeszcze gdzie
3: indziej? No obligacje dostały w skórę, no to wiadomo, rynki obligacyjne. Wielu klientów było rozczarowanych, o tak można powiedzieć, że no miał być to pewny rynek. No nie ma pewnych rynków, to trzeba sobie zawsze w głowę wkładać, że przy wszelkich inwestycjach nie ma zysku bez ryzyka. To jest oczywiste. W zasadzie zyskiem praktycznie bez ryzyka są jedynie obligacje państwa, Ale to też dobrego państwa, a nie każdego państwa, bo na przykład w Argentynie to ta pewność jest taka sobie, w Rosji też bywała taka sobie. W związku z tym nie ma zysku bez ryzyka, no bo jeżeli stopy leżały gdzieś tam na poziomie zero, no to jak zaczęły rosnąć na obligacje, zaczęły im rosnąć rentowności, a to z kolei musiało ujemnie wpływać na cenę i to oczywiście prowadziło do strat funduszy. Myślę, że 2022 będzie dużo lepsze dla. I tutaj właśnie zanurzamy się już w to, jakie kto ma scenariusze, tak jak moi koledzy z upodobaniem mówią, scenariusze bazowe na ten rok. Więc moim scenariuszem bazowym jest to, że w drugiej połowie roku dojdzie do zaskoczenia, okaże się, że nie będzie ani stakwacji, ani dużej inflacji. Inflacja znacznie przystopuje z różnych powodów. Z powodu po pierwsze tego, że magazyny w firmach są zapełnione pod sufity, bo wszyscy kupują, bo się boją, że za chwilę nie będzie i za chwilę będzie droższe że te zapasy robione pod sufit będzie bardzo trudno rozładować, w związku z tym ten popyt nie będzie nadążał i okaże się, że ceny na rynkach surowcowych, towarowych zaczną nieźle dołować, a to oczywiście będzie wpływało na inflację w sposób taki, że będzie bardzo moderowało. Zakładam również, że zobaczymy spowolnienie gospodarcze w drugiej połowie roku, też z tego powodu między innymi oraz dlatego, że będą już powoli zaczynały działać mechanizmy wynikające z polityki monetarnej, bo wiele banków zaczyna już podnosić stopy procentowe, a FED ograniczy, już skończy ten QE, czyli poluzowanie ilościowe skup aktywów z rynku i też mówi się o trzech. Dzisiaj już czytałem nawet o czterech podwyżkach stóp procentowych, co zmniejszy tą ilość taniego pieniądza. To z kolei spowoduje, że fundusze inwestycyjne różnego rodzaju nie będą się już tak rzucały na wszystko, jak rzucały się w 2021 roku. To też będzie wpływało na obniżenie cen i na obniżenie inflacji. Inaczej mówiąc, ja nie wierzę w modne słowo, które się przewija w wielu opiniach pod tytułem stagflacja, czyli stagnacja gospodarcza i duża, i wysoka inflacja. Ja zakładam, że będzie zwolnienie gospodarcze i niska inflacja. No i w tym momencie banki centralne będą miały problem. Znaczy nie niska, niższa. O, niższa. No, w przypadku Polski to było, będzie nie 8%, a powiedzmy 4%. Taka inflacja.
1: Taki scenariusz bazowy, czyli niższej inflacji, ale jednak niestagnacji w gospodarce oznacza, że gdzie się powinno tych zysków szukać w drugim półroczu.
3: No i tutaj jest właśnie problem, bo jeżeli będzie rzeczywiście zwolnienie gospodarcze, które jak mówię ja zakładam, inflacja będzie umiarkowana, ale nie bardzo niska, to banki centralne będą miały do wyboru albo wznowić, poluzowanie ilościowe i obniżać stopy procentowe, ryzykując szybkim wybuchem inflacji, to akurat by się spodobało rynkom finansowym i to bardzo. Ja zakładam, że tak będzie. Albo w dalszym ciągu zacieśniać politykę monetarną, podnosić stopy procentowe i ryzykować, może nie recesję, a kompletną stagnację. Ja zakładam, że zaczną drukować. Inaczej mówiąc, patrząc od strony rynku akcji, zakładam, że w pierwszej połowie roku zobaczymy, no może w połowie roku, zobaczymy jakąś dużą korektę na Wall Street. Taką rzędu 10 do 20%. Wall Street jest problem, bo tam od prawie 20 lat wykształciła się ta kultura, strategia, nie wiem jak to chce, kupowania spadków, prawda, że każdy spadek kupiony daje w efekcie zysk. Każdy, od wielu lat. Bardzo trudno to będzie przezwyciężyć. No ale i tak zakładam, że te 10 do 20%, czyli normalna korekta jest możliwa, po czym właśnie banki centralne się wystraszą, zaczną drukować i wrócimy do Hossy. Inaczej mówiąc, ja bym y, rynku amerykańskiego, który jest straszliwie drogi nie dotykał, to jest naprawdę drogi, dramatycznie. Poczekał na korektę i dopiero po korekcie wchodził, o tak bym powiedział. Rynek polski zaś jest niezwykle tani. Jest o 50% tańszy wskaźnikowo niż rynek amerykański. Tyle, że nie widać kapitału, który chciałby tutaj jakimś ogonem na chwilę zaczepić paroma miliardami i dolarów najchętniej, prawda? Czyli trochę większym kapitałem i wyrzucić te indeksy gdzieś tam w kosmos. Ja zakładam, że to musi nastąpić, bo nie może być tak, że jakiś rynek jest zupełnie odpuszczony. W końcu kapitał, fundusze inwestycyjne zarządzający patrzą i mówią, a jeszcze Warszawa została, warto ją pogonić. Myślę, że to nas w końcu czeka. No ale kiedy, to ja tego nie zgadnę. W każdym razie, jeżeli ktoś orientuje się na wartość, to powinien inwestować w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych. Tak bym to powiedział.
1: A jak on patrzy na rynek nieruchomości, bo nie grać głosów, że w związku z podwyżkami stóp procentowych no czeka chłodzenia tego boomu na naszym rynku mieszkaniowym.
3: Problem jest w tym, że ten rynek nieruchomości generalnie jest rozmuchany na całym świecie Zresztą z takich samych powodów, no, z powodu bardzo niskich stóp procentowych. W każdym z krajów europejskich ceny wzrosły od szczytu z 2007 roku. Pamiętacie Państwo, wtedy rozpoczął się ten kryzys nazwany potem Lehman Brothers, ale no, zostawmy. W razie ten kryzys. W 2007 roku był taki szczyt na rynku nieruchomości i od tego szczytu w większości krajów ceny wzrosły od 30 do 90%, od szczytu, nie od dołka, od szczytu. W Warszawie było to jeszcze rok temu 15%, teraz jest powiedzmy 25%. Inaczej mówiąc, jeżeli chodzi o całość, glob czy choćby Europę, to albo wszędzie jest bańka, albo w Warszawie bańki nie ma, jedno z dwóch, no trzeciego wyjścia w tym momencie nie ma. Ja zakładam, że nie ma tej bańki jeszcze, Ceny są wysokie i przypuszczam, że polityka RPP, czyli wzrost stóp procentowych, już pojawiające się niestety, czytałem o tym, jak niektórzy kredytobiorcy już płaczą, że bank nie powiedział, że będzie drożej. No to Znowu to samo, co z frankowiczami, ręce opadają. No ale tak niestety jest i te płacze będą się nasilały, jak podejrzewam, bo stopy procentowe rosnące spowodują, że rata może wzrosnąć o 30-40% nawet, Niektórych to może mocno uderzyć. W związku z tym to może przyhamować oczywiście ten ruch w kierunku kupowania mieszkań, ale gwarancja wkładu własnego przez państwo, Polski Ład, prawda, będzie działała w drugą stronę, plus brak mieszkań, bo w Polsce mamy to 300 chyba 80 czy 90 mieszkań na 1000 mieszkańców i jest to tam, nie wiem, które... Ale w 3.20 chyba się w Europie mieścimy. Czyli brakuje tych mieszkań to po pierwsze, młodzi w dużej części gnieżdżą się z rodzicami, więc będą szukali tych mieszkań i myślę, że wzrost stóp procentowych tego trendu nie zahamuje, to znaczy nie spowoduje zauważalnej korekty cen mieszkań. Może spowodować stagnację przez pewien czas, ale nie korektę. W każdym razie brak jest terenów, deweloperzy już mówią, że będą budowali mniej, ceny robocizny będą im rosły, bo to nie ma cudów, ceny materiałów w drugim połowie roku spadną, ale na razie będą bardzo wysokie. W związku z tym ja nie widzę możliwości, żeby cena docelowa mieszkań spadła. Może być stagnacja, jak powiedziałem.
1: Ma Pan jakiś teraz ulubiony sektor albo typ spółek, na które by warto było na giełdach stawiać, bo mieliśmy tą fazę, gdzie wszyscy lubili tych technologicznych gigantów, potem była ta covidowa hossa, czyli e commerce biznesy albo biotechnologiczne, a teraz w co tu grać?
3: No teraz wydaje się, jeżeli rzeczywiście pandemia przejdzie w fazę endemiczną, jak mówią wirusolodzy, czyli taką typu grypa, a nie typu pandemia i zajęty cały system ochrony zdrowia i zawalony chorymi. Trzymajmy kciuki, żeby nam nowy wariant z Afryki nie przywędrował. Nie mówię o Afryce dlatego, że z jakichś tam nie wiadomo jakich powodów, tylko tam jest stopień zaszczepienia jest niecałe 8% niecałe 8%, czyli jest potężny ponad miliard ludzi, których ten wirusy mogą się mutować i może z Omikrona do Omegi jeszcze jest parę literek po drodze w alfabecie greckim, licho wie co nas trafi. Ale załóżmy, że to będzie endemiczna, no to rzecz jasna, nie będziemy inwestowali wtedy w ochronę zdrowia za bardzo, jeżeli chodzi o szukanie spółek. Wydaje mi się, że wtedy wyjdzie na czoło to, co jest... Właściwie wszędzie w tej chwili w agendzie, chociaż dużo z tym jest tego, jak to się ładnie mówi, greenwashing, tak? czyli mówienia o tym, że idziemy w kierunku zielonej energii, oze, a tak naprawdę tylko opowiadamy o tym. Ale w Europie to bardzo widać, Chiny w tym kierunku też powoli idą, Stany też, więc inaczej mówiąc ruch w kierunku energii odnawialnej, wszystkie spółki, które z tym się jak gdyby wiążą, a w Europie jeszcze do tego... Szczególnie w Polsce też cyfryzacja, prawda? Cyfrowa Europa, cyfrowe zarządzanie. Te dwa sektory będą według mnie na topie w tym roku.
1: mówił o tym Piotr Koczyński, główny analityk Domu
0: Inwestycyjnego Xelio. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Puls
0: biznesu do słuchania.
1: Wiemy już co będzie się działo na rynku akcji i obligacji, czas zatem spojrzeć na rynek surowców. Świat finansów pozwala nam bowiem wszystkim kupować złoto, ropę, kawę, kukurydzę i od razu uspokajam, nie musimy mieć do tego magazynów, nie jest to bowiem obrót fizycznymi towarami. Tak się składa, że w czasie kiedy nagrywamy ten podcast surowcy trafiły do mainstreamu. Zewsząd słychać o rosnących cenach gazu i ropy. Z drugiej strony w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że szalała inflacja. Gdyby spojrzeć do podręcznika, to powinno drożyć złoto, a nie drożało. Z pytaniami o surowce zwróciłem się do absolutnego eksperta w tej dziedzinie, Doroty sirakowskiej, analityka rynków surowcowych domu okazkiego Boś. Postanowiłem naszą rozmowę zacząć od razu od tego, co najważniejsze, czyli czy to, że się spodziewamy spowolnienia gospodarczego, wysokiej inflacji, podwyżek stóp procentowych, to to jest ten moment, gdy warto szukać zysków w surowcach, czy może lepiej ich unikać?
4: to będzie, to może być ciekawy rok do inwestowania w surowce, aczkolwiek też warto mieć na uwadze to, że rynek surowcowy jest bardzo zróżnicowany, więc zupełnie inne fundamenty stoją na przykład za rynkami chociażby surowców energetycznych, a inne fundamenty będą stały za rynkami metali i to zarówno przemysłowych, jak i szlachetnych, a jeszcze inaczej może wyglądać sytuacja na rynkach towarów rolnych. Więc to nie jest rynek jednolity i na pewno tutaj poszczególne grupy surowców mają inne perspektywy.
1: No to porozmawiajmy o tych perspektywach. Ja wiem też, że na rynku Surowcowym ta perspektywa roczna czasem jest zbyt długa, bo cykl inwestycyjny jest krótszy, ale to skoncentrujmy się na tym początku roku, a potem idźmy dalej w kolejne miesiące, na które surowce warto postawić.
4: Moim zdaniem ogólnie, nawet tak patrząc czysto fundamentalnie, w całym 2022 roku najciekawszą grupą do zainwestowania mogą być rynki metali. A wynika to przede wszystkim z faktu, że te surowce były poniekąd, przynajmniej część z nich była niedoceniana jeszcze w ostatnich miesiącach. To jedna kwestia. A druga kwestia, te surowce, ogólnie metale, mają też takie perspektywy rosnącego popytu. Mam tutaj na myśli oczywiście jakby zarówno metale przemysłowe, jak i metale szlachetne. W przypadku metali przemysłowych, na przykład miedzi, te lepsze perspektywy wynikają przede wszystkim z nastawienia globalnej gospodarki, co też ostatnio było widać po różnych szczytach klimatycznych, na nastawienie na właśnie rozwiązania proekologiczne, zieloną energię, transformację energetyczną. A to są biznesy, które które wymagają dużych ilości metali, w tym na przykład miedzi, która tradycyjnie się kojarzy z takimi znanymi tradycyjnymi branżami gospodarki jak transport czy budownictwo, ale jest jeszcze szerzej wykorzystywana w tych branżach, które się kojarzą chociażby z transformacją energetyczną. Natomiast metale szlachetne mogą z kolei zyskać nieco na atrakcyjności po słabym 2021 roku, właśnie ze względu na to, że ich wyceny już przez niektórych inwestorów są uznawane za atrakcyjne, ale też przez to, że cały czas ta inflacja prawdopodobnie będzie podwyższona także przez większość 2022 roku.
1: No właśnie, to może Pani wyjaśni mi to z mojej perspektywy zagadkę, bo podręcznik mówi tak, że jak jest wysoka inflacja, to metale szlachetne zyskują, bo to jest taki od zawsze był dobry schron przed inflacją. Tymczasem mieliśmy szalejącą inflację na świecie, a ceny metali szlachetnych, chociażby najpopularniejszego złota, no w zasadzie na koniec roku były na praktycznie niezmienionych poziomach w porównaniu do roku poprzedniego. Co tu się wydarzyło, że podręcznik nie zadziałał? Chyba, że ja zły podręcznik czytał.
4: Może zacznę od tego, że tak naprawdę cała pandemia i ogólnie 2020 i 2021 rok trochę wywróciła naszą dotychczasową wiedzę o inwestycjach, o wszystkich korelacjach na rynku do góry nogami. Więc podręczniki trochę przestały działać i to widzieliśmy również na rynkach metali szlachetnych. Ale prawdą jest, że 2021 rok to był taki okres, w którym złoto miało bardzo silną konkurencję. Ponieważ miało konkurencję w zasadzie w bardzo wielu grupach aktywów. Po pierwsze, cały czas dobrze radziły sobie akcje. Czy indeksy akcyjne, główne indeksy akcyjne dawały inwestorom zarobić, no a w związku z tym ten apetyt na ryzyko cały czas się utrzymywał na w miarę wysokim poziomie. Co oczywiście dla rynku złota raczej nie jest dobrą wiadomością, dlatego że złoto radzi sobie lepiej, gdy mamy do czynienia z niepewnością, obawami i raczej strachem przed ryzykiem. Więc po pierwsze, akcje. Po drugie, nieruchomości, które drożały tak naprawdę na całym świecie i które też stanowiły atrakcyjną alternatywę dla złota. No i też zabezpieczały przed inflacją, przynajmniej do tej pory, wypracowując przyzwoite, nawet więcej niż przyzwoite stopy zwrotu. Mieliśmy również takie nowoczesne aktywa, które się pojawiły i które zabrały złotu ten blask. Mam tutaj na myśli oczywiście kryptowaluty, które stały się taką trochę właśnie alternatywą dla złota w takiej grupie inwestorów, którzy uznają siebie, tak mówiąc, trochę pół żartem, pół serio, za antysystemowych, czyli ci wszyscy inwestorzy, którzy nie wierzą w globalne rynki finansowe, którzy uważają, że właśnie dodruk pieniądza powszechny jest szkodliwy, Oni zawsze dotychczas uciekali w złoto, tym razem natomiast mają właśnie alternatywę w postaci kryptowalut, a więc po prostu złoto w 2021 roku moim zdaniem miało silną konkurencję ze strony innych aktywów, które jednak zwyżkowały już dość znacząco, więc pytanie, czy inwestorzy nie spojrzą znów przychylnym okiem na niedoceniane dotychczas złoto.
1: W surowcach na co dzień niezwykle rozmawiają specjaliści, z czy to z branży finansowej, czy z przemysłu ale teraz jest taki czas, że surowce są w tak zwanym mainstreamie, bo wszyscy rozmawiamy o podwyżkach cen energii tłumaczonych między innymi wzrostem cen gazu i generalnie surowców energetycznych. Przecież niedawno mieliśmy nawet zandową interwencję na rynku paliwowym spowodowaną tym, że ropa była bardzo droga, więc pytanie, czy surowce energetyczne to jest coś, na czym można było zarobić, czy wciąż jeszcze będzie można zarobić?
4: Ogólnie surowce energetyczne to jest dość kapryśny rynek, więc mimo, że faktycznie one były na ustach wszystkich pod koniec 2021 roku sądzę, że wciąż nie są one aż tak bardzo w mainstreamie, jeżeli chodzi o inwestorów. Głównie ze względu na zmienność, na ogromną zmienność, która sprawia, że raczej te instrumenty oparte o surowce energetyczne są kierowane, czy też powinny być wykorzystywane głównie przez inwestorów doświadczonych, którzy są z tym ryzykiem zaznajomieni i którzy jakby wiedzą, co się wiąże z tak dużą zmiennością właśnie przy inwestowaniu czy też przy spekulacji, takiej bardziej krótkoterminowej. Ogólnie surowce energetyczne miały faktycznie bardzo dobrą końcówkę 2021 roku, ale już później też rynek trochę to zweryfikował, bo też po tych spektakularnych wzrostach widzieliśmy później zniżki i sądzę, że ta sytuacja na rynku surowców energetycznych będzie się normalizować już od początku 2022 roku, czyli będziemy widzieć faktycznie wraz no chociażby z zimą możemy widzieć zwiększające się zapasy surowców energetycznych, czyli raczej tutaj wskazywałabym tą taką zwyżkę ich notowań jako krótkotrwałą taką reakcję właśnie na obniżone zapasy w okresie zimowym i to oczywiście jeszcze w kolejnych tygodniach może się przewijać i może wspierać notowania rop naftowej gazu ziemnego Ale wydaje mi się, że jest to zjawisko przejściowe. Zresztą tak fundamentalnie, chociażby na rynku ropy naftowej, już w pierwszym kwartale 2022 roku oczekiwana jest nadwyżka na globalnym rynku. Więc już tej ropy naftowej jest więcej niż rynek jej potrzebuje.
1: Teraz zostaje pytanie, dobrze to przekonałem się do inwestowania w surowce, chciałbym postawić na metale, to co ja mam w zasadzie zrobić? Czy to chodzi o to, że mam iść do jubilera i kupować złoto, czy założyć rachunek w domu maklerskim i inwestować na rynku Forex, czy może zdać się na fundusze inwestycyjne
4: surowcowe? Na pewno na rynkach surowcowych jest bardzo dużo możliwości inwestowania i one są dopasowane zarówno do tych inwestorów, którzy mają mniejszy, jak i większy kapitał, zarówno do tych, którzy bardziej lubią ryzyko, jak i tych, którzy wolą bardziej zachowawczy inwestować. To jest duży plus. I wśród takich najpopularniejszych, czy też najprostszych, najbardziej intuicyjnych wymieniłabym no oczywiście w przypadku metali my tutaj możemy wymienić nawet taki bardzo prosty sposób na inwestowanie, czyli no chociażby kupno sztabek czy też monet lokacyjnych tak zwanych czy bulionowych, czyli takich specjalnie przeznaczonych do inwestowania o dużej czystości, no zawartości np. złota czy srebra na poziomie 99,99%. To jest jeden sposób, ale oczywiście dopasowany głównie do metali szlachetnych. Natomiast bardzo ciekawym i też zyskującym na popularności sposobem inwestowania w surowce i to już bardzo szeroki wachlarz możliwości w tym przypadku mamy, to są fundusze ETF, czyli fundusze, w które możemy inwestować i posiadając rachunek maklerski zagraniczny, ale także w niektórych domach maklerskich, nawet przez konto IKE. Więc to jest bardzo wygodny sposób i jest on też bardzo popularny wśród inwestorów na całym świecie. No i poprzez fundusze ETF możemy inwestować zarówno w złoto, jak i w miedź, jak i w ropę naftową, jak i również w towary rolne takie jak na przykład kawa czy kukurydza. Więc etf to jest na pewno ciekawy sposób. Natomiast oczywiście na przykład, gdy mamy tutaj na myśli platformy forexowe i dostępne tam kontrakty CFD, to również one są ciekawym sposobem na inwestowanie w surowce. Natomiast warto przy tym sposobie pamiętać o dźwigni finansowej. Czyli ci inwestorzy, którzy są zaznajomieni i którzy się czują komfortowo, jeżeli chodzi o inwestowanie czy spekulacje przy użyciu dźwigni finansowej, to faktycznie mogą również użyć kontraktów CFD jako wygodnego i szeroko dostępnego sposobu na inwestowanie w surowce.
1: Tak, bo dźwignia, drodzy słuchacze, działa tak, że może w łatwy sposób Wam y, zwielokrotnić Wasze zyski, ale działa tak samo w drugą stronę, czyli może też zwielokrotnić straty. Na koniec y, jakieś y, takie dwie, trzy złote rady, o czym pamiętać, inwestując w surowce. Już wspomniała Pani o dużej zmienności. Coś jeszcze?
4: Myślę, że warto wspomnieć o powiązaniu z koniunkturą, czyli, że nawet jeżeli dany surowiec ma całkiem niezłe fundamenty, czy też perspektywy na kolejne pół roku, czy rok, to te takie wydarzenia, czy też perspektywy związane z całą globalną gospodarką bardzo mocno przekładają się na niektóre surowce, na oczekiwania dotyczące ich popytu, czyli na przykład notowania ropy naftowej czy miedzi są bardzo ściśle powiązane z globalną koniunkturą i o tym trzeba pamiętać. Natomiast właśnie niektóre surowce z kolei wykazują niewielką, niemal żadną albo wręcz ujemną korelację ze wzrostem gospodarczym i po prostu z oczekiwaniami dotyczącymi koniunktury. No i tutaj na przykład mamy złoto. Które jest właśnie wykorzystywane jako taki dodatek do portfela, który nie jest powiązany z innymi aktywami. Więc warto patrzeć na surowce pod kątem tego, w jaki sposób dodamy je do naszego ogólnego portfela. Ogólnie raczej są takie wskazania, żeby surowce były. Niewielką częścią portfela, właśnie ze względu na swoją zmienność, żeby stanowiły około kilku procent maksymalnie, jeżeli chodzi o nasz portfel, bo wtedy jesteśmy w stanie mądrze zarządzać tym ryzykiem, które jest związane z inwestowaniem w surowce.
1: A, meandry, inwestowania w surowce, tłumaczyła Daweta Sierakowska, która od lat z bliska obserwuje rynek surowców, a teraz jest analitykiem właśnie rynków surowcowych w Domu Maklarskim Boś. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Gorąco zachęcam do bezpośredniego inwestowania, bo to oprócz zysków także solidna dawka nauki o tym, jak działają rynki i gospodarka. Ale nie ukrywajmy, decyzje o tym, które akcje kupić i kiedy je sprzedać nie są łatwe i doskonale rozumiem, dlaczego nie każdy ma ochotę je podejmować. Na szczęście nie oznacza to, że takie osoby powinny zapomnieć o inwestowaniu. Wręcz przeciwnie. Na wyciągnięcie ręki są fundusze inwestycyjne. Naprawdę na wyciągnięcie ręki, bowiem minimalna wpłata to często raptem 100 zł. Jak to działa? Otóż powierzamy pieniądze zarządzającemu i to on je inwestuje. Nam jako inwestorom zostaje w zasadzie wybór dwóch rzeczy. Po pierwsze czy wolimy inwestować bezpiecznie, czy też szukamy maksymalnych zysków, a po drugie któremu TFI, czyli któremu zarządzającemu powierzyć nasze pieniądze. O tym, na które fundusze warto postawić i o czym warto pamiętać inwestując w fundusze, będę rozmawiał z Rafałem Bogusławskim z Analiz Online. To makler, który od ponad 20 lat bardzo blisko obserwuje rynek funduszy. Obaj stwierdziliśmy, że moment na naszą rozmowę jest doskonały, bo początek roku to czas, kiedy wielu inwestorów przebudowuje portfele.
5: początek roku, tak silne postanowienia, nie będę panikował tego typu, potem w trakcie roku jest już trudniej. Ale w jakie fundusze? Ja zakładam, że sytuacja gospodarcza na świecie jest na tyle dobra i będzie na tyle dobra, oczywiście pomijam jakieś ekstremalne przypadki typu mutacja koronawirusa, która sprawi, że będziemy siedzieli w zaklejonych domach i nie będziemy wychodzili w ogóle, no bo to jest scenariusz, którego nie jestem w stanie przewidzieć w tej chwili, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ale zakładając, że żyjemy z tym koronawirusem, no to jednak rynki akcji, czyli fundusze akcyjne. Stawiałbym cały czas na Stany Zjednoczone, na spółki technologiczne, ale nie rezygnowałbym ze spółek dywidendowych. I tu myślę, że to zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone to nie będą złe inwestycje, tylko warto się przygotować na większą zmienność. Mój typ na ten rok to jest przede wszystkim złoto i srebro, czyli fundusze złota. To wynika z faktu, że będą utrzymywane przez dłuższy czas ujemne stopy procentowe realne przez duże banki centralne. Ja nie mówię o mniejszych bankach, ale duże banki centralne, a to ma znaczenie. Zwłaszcza, kiedy będziemy mieli też pewne niepokoje społeczne. To jest coś, co, co jest naturalne po głębokim kryzysie. Cały czas walczymy z pandemią. To będzie coś, co powinno sprzyjać rynkowi złota. I to jest oczywiście dla tych inwestorów, którzy są nastawieni na zaakceptowanie większego ryzyka, bo tutaj zmienność może być duża, mogą być zaskoczenia. Ja się spodziewam, że w ciągu roku kilkunastoprocentowe korekty na tych rynkach mogą się pojawić. Nie sądzę, że był początek Bessy, natomiast i na rynku amerykańskim, europejskim takie korekty mogą się pojawić. Natomiast dla tych inwestorów, którzy chcą mieć więcej spokoju, no to oczywiście rynek dłużny. I po tym, co się wydarzyło, tutaj lekko się uśmiecham, bo po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, to no, bardzo bolesna lekcja dla większości inwestorów. Dowiedzieli się, co to znaczy ryzyko stopy procentowej, bo wcześniej wiedzieli, co oznacza ryzyko stopy procentowej, ale w tym pozytywnym znaczeniu, czyli kiedy stopy procentowe spadają. A teraz się przekonali, co to się może wydarzyć z takimi funduszami dłużnymi, kiedy zaczynają rosnąć stopy procentowe. No właśnie, porozmawiajmy chwilę
1: o tym, bo może dla słuchaczy, którzy aż tak nie śledzą na bieżąco sytuacji, to, to dwa słowa wyjaśnienia. Otóż fundusze dłużne, które z definicji mają raczej niski poziom ryzyka inwestycyjnego, czyli ich wyniki powinny być stabilne i zdecydowanie raczej dodatnie niż ujemne, no nagle się okazało, że w tym roku stopy zwrotu tych najsłabszych funduszy w tej kategorii były na 10% minusach, potężne straty. Co to się stało, że fundusze, które uchodzą za bezpieczne, okazały się nie być bezpieczne?
5: To jest jeden z mitów, który funkcjonuje na rynku, zwłaszcza wśród niedoświadczonych inwestorów, że kupiłem fundusz dłużny i to już jest bezpieczna inwestycja. No Nie jest bezpieczna inwestycja, bo jeżeli kupiłem nawet obligacje skarbowe, to może się okazać, że kupiłem fundusz, który ma obligacje skarbowe, które będą rozliczone za 10 lat. Albo za 8 lat. Co oznacza, że jeżeli zmieniają się warunki rynkowe, tak jak zmieniły się w ostatnim czasie, czyli Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe bardzo szybko, jesteśmy już na poziomie 2,25, rynek wycenia, że w połowie roku już może być 4%, to takie długoterminowe obligacje, rosną im rentowności. I w związku z tym, że to nie jest obligacja, którą kupuje na rok, tylko właśnie na 10 lat, to zmiany cen obligacji są potężne. Jeżeli następują zmiany rentowności obligacji o 1 punkt procentowy, czyli na przykład z poziomu 1,5% na 2,5%, to oznacza, że taka obligacja straciła w cenie prawie 10%, ponad 9%. I stąd tak słabe wyniki, zwłaszcza tych funduszy obligacji, które inwestują w obligacje długoterminowe. Natomiast pozytywne w tym roku już jest to, że są fundusze, które inwestują w obligacje o zmiennym oprocentowaniu i obligacje korporacyjne, które też są o zmiennym oprocentowaniu. I tam, ze względu na to, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej i co wycenia rynek, czyli w tej chwili już te stopy procentowe są zdecydowanie wyżej niż były, rynek wycenia też, że będą jeszcze trochę wyżej, więc te fundusze będą już zarabiały, bo kupony wypłacane przez te obligacje będą większe. One się zmieniają na części co pół roku i dzięki temu mamy już w tej chwili dużo bardziej optymistyczną, korzystną sytuację dla inwestorów, którzy by chcieli inwestować w takie krótkoterminowe papiery.
1: Wspomniał pan, że akcje amerykańskie, fundusze akcji amerykańskich to może być ciekawa propozycja. Tymczasem Piotr Koczyński, również gość dzisiejszego Pulsu Biznesu do Słuchania, zauważył, że giełda amerykańska, jak to powiedział, jest horrendalnie droga i na tym tle giełda warszawska wydaje się być tania. Dlaczego pana wjedzie bardziej za ocean niż na książąco.
5: Ja historię o tym, że giełda amerykańska jest droga słyszę od 2012-2013 roku, a rynki pokazują, że te rynki, które są wyceniane tanio, najczęściej mają jakieś powody inwestorzy, żeby je wyceniać tanio. Świetnym przykładem jest Rosja. Tam średni wskaźnik cena na zysk wynosi 5, I to jest w zasadzie średnia z ostatnich 15 lat. No może 15 nie, z 12, tak, bo Hossa 2003-2007 tam trochę podniosła te wskaźniki, ale generalnie ten rynek jest wyceniany, bo to jest przestarzała gospodarka, bo są rządy, które są dyktatorskie i tam jest mnóstwo ryzyk, które trzeba uwzględnić. I teraz jeżeli patrzę na rynek amerykański, to oczywiście tam wyceny są wysokie, ale nie są jakoś absurdalnie wysokie, biorąc pod uwagę oczywiście to, jak wyglądają inne alternatywy inwestycyjne, czyli chociażby obligacje skarbowe i to, co można uzyskać na przykład na lokacie w banku. Natomiast to, że coś jest wysoko wycenione, nie oznacza, że to jest koniec hossy. Natomiast różnica między rynkiem amerykańskim i rynkiem polskim jest taka, że inwestorzy muszą mieć bardzo dobry powód, żeby nie inwestować w Stanach i muszą mieć bardzo dobry powód, żeby inwestować w Polsce. I w Polsce ten bardzo dobry powód pojawił się po koronawirusie, czyli bardzo dobre wyniki spółek. To w dużym stopniu zostało, dzięki trzęsieniu ziemi, które spowodował koronawirus, to ułatwiło firmom podnoszenie cen, wzrosły marże, marże są na bardzo wysokich poziomach, jak równamy wyniki spółek z ubiegłego roku do wyników spółek na przykład przez 3 lat, no to marże zdecydowanie wzrosły. I to był taki moment, w którym i małe i średnie spółki przyciągnęły kapitał i duże spółki też przyciągnęły kapitał zagraniczny. Pytanie, czy w tym roku znowu będzie taki pretekst, żeby przyciągnąć kapitał zagraniczny i zachęcić mniejszych inwestorów do kupowania polskich spółek, ja mówię, że prawdopodobnie te pozytywne czynniki będą słabsze niż były w ubiegłym roku, więc ja bym się nie spodziewał, że na polskiej giełdzie będzie jak jakaś super hossa. Bardziej wierzę w to, że drogi rynek amerykański będzie jeszcze droższy niż to, że nasza giełda da wyższe stopy zwrotu w tym roku niż na przykład SP500, czyli ten główny indeks amerykański.
1: I tam 2021 roku były fundusze ETF, czyli fundusze pasywnie zarządzane, może nie w Polsce, ale na świecie one notowały ogromny napływ. chociaż i w Polsce trochę na tym rynku zaczęło się dziać, czyli mamy takie fundusze, które zarządzający nie decyduje czy bardziej postawić na spółkę X czy na spółkę Y, tylko te fundusze jakby mając definicję odzwierciedlać pewien indeks i zagwarantować inwestorom zwrot powiedzmy średni z rynku. Czy ten trend pana zdaniem rozwoju funduszy indeksowych będzie rósł i czy na jakiś czas zapomnimy o takich, fie, jakie znamy, że tam jest zarządzający, który decyduje co kupić, kiedy kupić, co sprzedać?
5: Te rynki będą się rozwijały równolegle i to bardzo dobrze to się dzieje. Po pierwsze dzięki funduszom pasywnym, zaczęła pojawiać się presja i to nie tylko w Polsce na opłaty za zarządzanie. Bo jeżeli wiele funduszy aktywnie zarządzanych nie bije benchmarków, czyli tych poziomów odniesienia nie osiąga, które pasywnie zarządzany fundusz jest w stanie te wyniki dostarczyć, bo ma niskie opłaty, to dlaczego klient ma płacić za aktywne zarządzanie, skoro zarabia mniej, to więc zaczęła się dyskusja. Oczywiście rynki zareagowały, są niższe opłaty. Są zalety inwestowania pasywnego, czyli takiego indeksowego, bo na przykład zmniejszam sobie ryzyko zarządzającego, czyli nie biorę pod uwagę takiego ryzyka, że zarządzający może popełnić duży błąd, albo będzie miał słabszy okres, albo czegoś nie doszacuje i z punktu widzenia inwestora to dobrze mieć w mojej ocenie i takie i takie fundusze, czyli część mam portfela, który jest funduszami indeksowymi i tutaj po prostu decyduje się na to, że mam ryzyko rynku, jeżeli wybrałem dobre rynki, to zarabiam i część portfela, tutaj już jest indywidualna kwestia, jak duża część portfela, ile potrzebuję takich aktywnie zarządzanych, gdzie liczę na to, że zarządzający doniesie mi trochę więcej zysku dzięki temu, że wie co robi, wie jakie spółki wybierać. Może wybrać różne warianty funduszy, natomiast warto mieć świadomość, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem i zwłaszcza w przypadku funduszy dłużnych. Ubiegły rok pokazał, że warto się zapoznać, tutaj na koniec bym o tym powiedział, z poziomami ryzyka danych funduszy, bo to, co zobaczyliśmy w ubiegłym roku na funduszach dłużnych, to jest coś, co zdarza się nieczęsto, a nie sądzę, żebyśmy mieli kolejny taki rok w najbliższym czasie, natomiast co pewien czas się zdarza. I o tym trzeba pamiętać, bo potem ten moment, kiedy zaczynamy panikować i wychodzimy z rynku, to jest zazwyczaj najgorszy moment inwestycyjnie, bo większość ludzi w tym samym czasie ma ochotę uciec z rynku i o tym zapomnieć. Więc wybierać takie inwestycje, które które są dostosowane do mojego poziomu akceptacji ryzyka i przygotować się na niespodzianki, bo w tym roku pewnie tych niespodzianek trochę będzie.
1: Ja radził Rafał Bogusławski, główny strateg z portalu Analizy Online. Ja bym dorzucił taką radę, że jak już wybierzemy sobie jakiś rynek, to jeszcze może nie stawiać wszystkiego na tę jedną kartę, tylko mieć i trochę długo, i trochę akcji, i trochę funduszy Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Z biznesu do słuchania.
1: Na koniec, a więc na deser, zostawiłem ulubioną inwestycyjną potrawę Polaków czyli nieruchomości. Wszelkie badania niezmiennie od lat wskazują, że uważamy ją za najlepszą inwestycję. I nie zmienia tego faktu nawet to, że w kolejnych latach wcale najbardziej opłacalne ona nie była. Ale statystyki czytelnictwa na PBPL dobitnie pokazują, że wprost uwielbiamy czytać o tym, czy mieszkania będą drżały czy taniały. Jak będzie w tym roku? O tym opowie Mariusz Kurzac, szef firmy Senatorium, która ma największą w Polsce bazę wiedzy o transakcjach na rynku nieruchomości. Zapytam go o to, czy wciąż opłaca się kupować mieszkania na wynajem, a jeśli tak, to jakie i gdzie, oraz jakie są ogólnie trendy na rynku nieruchomości. Zaczęliśmy od krótkiego wspomnienia 2021 roku, gdy ceny mieszkań rosły i rosły i rosły...
6: Rosło wszędzie, tak? czyli jeżeli popatrzymy na typy nieruchomości, zanim przejdziemy do rynku mieszkaniowego, to rosły bardzo dynamicznie grunty. One tak naprawdę rosły najszybciej, bo wszyscy poszukiwali gruntów nie tylko na budowę mieszkań, na budowę domów, ale również, żeby się wyrywać z miasta. Szaleństwo nastąpiło na rynku domu, bo ludzie w okresie tej pandemii poszukiwali czegoś innego, nie chcieli mieszkać w mieście, czyli to jest, pojawił się nowy trend obszaru poszukiwania domu, bliźniaka, że mieć własną działkę gdzieś w okolicy miasta, blisko lasu, blisko jakiejś wody. No i oczywiście na rynku mieszkaniowym to widać wzrosty generalnie były dwucyfrowe, bądź tam, gdzie było troszkę wolniej, no to one były prawie dwucyfrowe. No i biliśmy kolejne rekordy cenowe. Rosły ceny w zasadzie i w dobrych, i w średnich, i w gorszych lokalizacjach. Co w historii rzadko się nam zdarzało, bo Było też tak, że kiedyś rosło w dobrych lokalizacjach i średnich, a słabsze to różnie bywało, potrafiły się pojawiać spadki. Więc tak podsumowując, to był w ogóle rekordowy rok, bo rekordowe ilości kredytów hipotecznych, tak na kwotę około 90 miliardów złotych, no to to rekord historyczny. Wybudowaliśmy historycznie najwięcej mieszkań w Polsce. Mówiło się, że kiedyś pobił ten rekord gierek w 1979 roku no pobiliśmy ten rekord Gierka, bo <grywki> znacznie go przekroczyliśmy. I wydaje mi się, że pewne pierwsze szacunki, które są jeszcze niedoszacowane, bo chyba wczoraj nawet NB potwierdzał tego typu dane że to jest około 230 tysięcy mieszkań i domów. Moim zdaniem zbliżymy się do 240 albo nawet i przekroczymy, bo jeszcze dane dalej spływają.
1: Naturalne pytanie po silnych wzrostach, po rekordowych poziomach brzmi, czy to jest koniec wzrostów, czy dalej ceny mieszkań będą rosły. Nie brak głosów, jak się słucha dyskusji o rynku nieruchomości, że te ceny właśnie powyżej 10 tysięcy złotych są już jakby zaporowe. Więc pytanie do eksperta, czy mieszkania dalej mogą drożyć?
6: Chciałbym powiedzieć, że spowolni i że będzie taniej, ale no niestety wszelkie znaki na niebie pokazują, że chyba tak nie będzie. I to nie wynika z tego, że popyt się zmniejszy, bo tak, bo już mamy pierwsze dane za już listopad i grudzień pokazuje, że jest mniejsza liczba po kilka procent każdego miesiąca liczba nowych wniosków o kredyt hipoteczny. Ta bariera psychologiczna się pojawiła i wiele osób nie myśli o tym, żeby kupić, tylko jednak żeby wynająć, bo ich po prostu na to mieszkanie już nie stać. Nastąpiły ostatnio cykle podwyżek stóp procentowych i to chyba nie jest koniec, co spowodowało, że po podwyżce o 0,5%, czyli mamy już 2,25%, ale to nie oddaje stawki kosztów, bo WIBOR, który z podstawową stawką pożyczenia z 2,60 dzisiaj, czy 2,59 na chwilę obecną, no jak teraz rozmawiamy, powoduje, że zdolność kredytowa osób młodych, które poszukują mieszkania, no, dramatycznie spadła. Mówię dlatego dramatycznie, bo to już jest prawie 30%. Czyli między 25 a 30% spadła zdolność kredytowa osób, które wcześniej poszukiwały mieszkań i kupowały je na kredyt. Jak rosną stopy procentowe, to też i taka chęć, Inwestowania wolnych środków w nieruchomości, no trochę spada, bo no, te bariery psychologiczne zaczynają odgrywać rolę i ten popyt będzie musiał się jakoś dopasować do tych nowych warunków makroekonomicznych, no, ale rosną materiały budowlane. Mamy inflację, która zbliża się do 10%. Zapewne dowiemy się jeszcze w tym tygodniu, jaka jest nowa ścieżka inflacji. Natomiast no, 9% już jest pewne, zobaczymy, czy nie będzie więcej. Rosną koszty materiałów budowlanych i to średniorocznie te koszty materiałów urosły o 25%. Różnych, tak? No bo oczywiście ktoś może powiedzieć, ale blacha mi urosła o 100%, a płyty które używam w mieszkaniówce, wzrosły o ponad 100%, tak? ale średnio różne materiały rosły prawie 25% rok do roku. No te wzrosty jednak będą musiały być chociażby z powodów kosztowych i inflacyjnych, gdzie będzie presja na pensję, ponieważ no, mamy coraz mniej rąk do pracy, będzie powodowało, że zarobki będą zapewne rosły szybciej niż inflacja. A ta inflacja, rozumiem, jest nieproporcjonalnie wysoka do przeszłości, co powoduje, że naturalnie te ceny będą rosły, pytanie czy wszędzie, czy będą lokalizacje, gdzie te korekty się pojawią, ale to już nie będą wzrosty takie dwucyfrowe rzędu 15-20%, tylko tak jakbym dzisiaj powiedział z takim rozsądkiem tego co widzieliśmy, w przedziale 5-10%. To się będzie działo. Czy zatem zakup
1: mieszkania na wynajem, który przez lata był jedną z ulubionych, chyba tak naprawdę ulubioną formą lokowania pieniędzy Polaków, to wciąż dobry pomysł, bo rynek najmu też jednak pandemia dość mocno odmieniła. Było bardzo ciężko znaleźć chętnego. Oczywiście pandemia kiedyś się skończy, pytanie czy rynek rzeczywiście wróci do tego stanu, który był, więc czy dalej warto kupować mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem?
6: To nie jest taka prosta odpowiedź, bo trzeba spojrzeć na to, w których miejscach warto takie mieszkania kupować. No Dzisiaj jak popatrzymy na te główne miasta, Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, czy nawet Łódź, to te stawki, stopy zwrotu są około 5-6%, czyli ciągle lepiej niż depozyty w bankach. No inflacja jest 10% czy 9%, no to ta stopa zwrotu nie pokrywa nam tej inflacji. tak? No więc tutaj część osób się dwa razy zastanowi, natomiast to co mówisz, ten najem spowolnił powiedzmy do czerwca zeszłego roku. No tak, bo to już mamy 22. O tyle od wakacji ten najem odbił. Ukraińcy wrócili. Szkoły, studia wróciły i nawet jeśli te studia są hybrydowe, to powynajmowali te mieszkania. Ponadto jeszcze jest jeden trend, który się pojawił. Mamy t- tą grupę milenialsów. Były takie badania jakiś czas temu robione tuż przed pandemią, że Polacy są w szarym ogonie, kiedy młodzież wychodzi z domów z rodzicami do własnych mieszkań, czy wynajmują. Okazuje się, że ta placa zdarna wykończyła nas wszystkich. Nie chcę siedzieć w domu z babcią, pracując zdalnie, i jeszcze z mamą i statą, jeszcze z bratem, który ma lekcje, bo po pierwsze nie ma miejsca, wszyscy mi głowę zawracają. I widać, że ta duża grupa ludzi wyszła od lipca na rynek najmu i ceny najmu się odbiły. One były pod presją, ale dzisiaj ciężko wynająć w dużym mieście mieszkanie 40 czy 50 metrów za atrakcyjną cenę. No są powiedzmy miejsca, gdzie biznes idzie. Mówię tutaj o, właśnie o łodzi, mówię tu o Śląsku o takich miejscowościach, gdzie produkcja idzie, tak, eksport idzie. To są te rynki, które się dobrze odbijały, Dąbrowa, Górnicza, Łódź, gdzie tam te stopy zwrotu są znacznie wyższe niż w tych dużych miastach. tak, to One są na poziomie 8-9%, czyli pokrywają inflację.
1: Są jakieś trendy na rynku mieszkaniowym, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę? No jeden, o którym już mówiłeś, to to domy pod miastem, to, bo pandemia nagle tak sprawiła, że każdy zamarzył sobie o ogródku, bo ile łatwiej byłoby lockdown przyjąć, gdyby można było wyjść do ogródka, Pewnie mieszkania z balkonem pełniły podobną funkcję w lokach. Jakieś trendy, czy dalej po co przez lata, czyli małe mieszkania w świetnej lokalizacji to jest przepis na sukces?
6: Małe mieszkania to, tak jak mówię, milenialsi te 30-40 metrów na pewno będą poszukiwać. I to już chyba ten trend się nie zmieni. Ten trend domów. Ludzie wyszli poza miasta, ale nie tylko w aglomeracje, tak poza Warszawę, poza Kraków, poza Wrocław, na granice miast ale również pojawił się taki trend dodatkowy wspierający te domy, posiadanie czegoś nad wodą, nad jeziorem, nad polskim morzem, w terenie górskim, w pasie gór. I na przykład trzy lata temu, jakbyśmy rozmawiali, to trudno byłoby porozmawiać, że w Giżycku muszę za apartament w Marinie zapłacić kilkanaście tysięcy złotych z metra za apartament. Że w Ustroniu będę płacił powyżej 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy apartamentu. Mam taki przykład tutaj gdzieś dla państwa przygotowane, że w Darłowie na ulicy Słowiańskiej muszę zapłacić 20 tysięcy złotych z metra kwadratowego za apartament. Także w Juracie to nawet i 30 parę, to nie jest Sopot, to nie jest Gdańsk. Że w Mielnie to jest na przykład 32 tysiące złotych na ulicy pionierów z metra kwadratowego. To są w ogóle psychologicznie nie do wyobrażenia cyfry, jakie kilka lat temu by nikt nie pomyślał, że mogą mieć miejsce. O, mam taki rekord z rogoźna, 36 tysięcy złotych z metra.
1: U każdy kupujący i gratulujemy sprzedającemu, bo to duże rzecz.
6: No, to rynek pierwotny. No więc takich faktycznie ciekawostek jest sporo. Polacy, ta praca, przecież ja nie muszę pracować zdalnie z biura. Ja mogę, jak jestem programistą, czy prowadzę projekt, to ja mogę pracować nawet z nad jeziora, ze swojego domu ktoś prowadzi fundusz, czy nie musi codziennie być w biurze, to może prowadzić również swój biznes z gór. I to też taki trend, który nastąpił, że Polacy lubią mieć drugie swoje lokum, nie tylko na weekend, ale na urlop i jechać gdzieś w inne miejsce niż tam, gdzie mieszkają.
1: Gdyby chcieć to najkrócej spuentować naszą rozmowę, to jeśli ktoś chce inwestować w nieruchomości, to raczej tutaj sparzyć się nie sparzy, może zarobi troszkę poniżej inflacji, może mu się uda pobić tą inflację, jak kupi, natomiast gorsze wieści mamy dla tych, którzy bardzo liczą na to, że wkrótce kupią tanią mieszkanie i że one już nie będą drożały, bo tutaj raczej nic się nie zmienił. A mówił o tym Mariusz Kurzac, dyrektor zarządzający firmy Senatorium, która na co dzień monitoruje ceny nieruchomości. Bardzo dziękuję.
6: Bardzo dziękuję. Również miłego dnia.
0: Biznesu. Do słuchania.
1: Akcje, obligacje, surowce, fundusze, nieruchomości, agresywnie albo zachowawczo w Polsce albo na świecie. Sporo dzisiaj było wiedzy i podpowiedzi o tym, jak inwestować. Co zrobisz? Wybór oczywiście należy do ciebie, ale ja mam na koniec dla ciebie cztery rady, gdy będziesz podejmował decyzję. Po pierwsze, zrób coś ze swoimi pieniędzmi. Wiem, że ciężko pracujesz, by je zarobić, a jak leżą bezczynnie, to przy takiej inflacji bardzo szybko tracą na wartości. Po drugie, wybierając inwestycje, pomyśl przez chwilę, kim jesteś. Jeśli widząc spadek wartości swojej inwestycji o 10%, nie będziesz mógł zasnąć albo będziesz budził się z krzykiem, to lepiej postaw na superbezpieczne inwestowanie. Ale wtedy nie licz na wysokie zyski, bo tak właśnie działają rynki finansowe. Po trzecie, i to chyba moja najważniejsza rada, Nie daj się nabrać. Niestety pojawiło się mnóstwo oszustów. Buszują wprost w internecie, gdzie kuszą cudownie wyglądającymi produktami finansowymi, wysokimi zyskami, bezpieczeństwem, gwarancjami itd. Naprawdę warto trzy razy sprawdzić najpierw komu się powierza pieniądze. Można tę instytucję zweryfikować choćby na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. No i po czwarte, zaglądaj regularnie na pb.pl, bo codziennie podpowiadamy w co i jak inwestować. Na koniec prośba, dodaj nasz podcast do ulubionych, obserwowanych lub polub nas w swojej aplikacji. Dzięki temu nam pomożesz się rozwijać, a sobie pozwolisz łatwiej dotrzeć do kolejnych odcinków. Wszystkie znajdziesz także na stronie pb.pl ukośnik do słuchania. Jeśli masz jakieś pomysły na rozwój pulsu biznesu do słuchania, to koniecznie daj nam znać. Napisz na podcast@pbpl. Za tydzień opowiemy w podcaście o bardzo modnych trzech literach. N, F, T. O tym, czym jest... NFT czy NFT, opowie Karolina Wysota. A ja życzę Wam wszystkim bardzo udanych inwestycji. Grzegorz Nowacki, do usłyszenia.
0: Puls biznesu, do słuchania.